0: Elles sont inspirantes, ambitieuses, expertes et puissantes. Bienvenue sur le podcast « Les Corésiennes ». Je m'appelle Pauline Chassin et comme toutes les semaines, je vous invite à découvrir le parcours d'une Corésienne inspirante. Aujourd'hui, j'ai décidé d'inviter le docteur Laure Vert. Elle est chef du pôle cancérologie de l'hôpital de Brive depuis 10 ans. Et en ce mois d'octobre rose, je voulais qu'elle nous délivre des messages de prévention. Étant donné que mon audience est à 99% féminine. Et cet entretien m'enseigne bon, deux choses essentielles. On peut faire preuve d'une grande discrétion et faire aussi bouger le monde. Ça, c'est un petit message personnel à toutes les timides qui m'écrivent. Et la deuxième chose, c'est prenez soin de vous. Votre santé doit être votre priorité. Je vous laisse écouter cet entretien et remercie vraiment le docteur Lorbert de s'être prêté au jeu. Bonjour docteur Bonjour, Polly. Je, je me permets de...
1: Oui, je, je vous appelle docteur, en fait. Ça, ça, ça vous va Ça c'est... me va, mais je suis Laure également, tout simplement. Il n'y a aucun souci. Bien, c'est, c'est
0: parfait, merci beaucoup euh, d'avoir accepté l'invitation des Corésiennes. Euh, ça me fait plaisir de, bah, de pouvoir aussi... Euh, euh, voilà, vous euh, mettre en lumière aujourd'hui pour euh, tout ce que vous faites et, pour, euh, euh, et puis j'ai choisi je pense euh, l'un des meilleurs mois qui est le mois d'Octobre Rose euh, en, en hommage à, à nos malades et puis en, en plus j'ai une, une grande envie de faire euh, de la prévention donc euh, merci d'avoir accepté cette invitation Merci à vous On va rentrer dans le vif du sujet en, en vous posant bah, la, la première question c'est c'est quoi pour vous être, être corésienne? Qu'est-ce que ça veut dire
1: Alors, moi, je pense qu'il ne faut pas forcément être né en Corrèze pour se dire, pour se sentir corésienne. Donc, euh, pour moi, euh, être corésienne, c'est euh, faire vivre ce territoire et ça de, de multiples façons. Euh, d'abord, parler de son histoire, de son terroir, mais surtout euh, consommer sur place, euh, favoriser le local euh, au fil des saisons pour justement permettre à nos villages et à nos villes de, de garder leur dynamisme. Ensuite, je dirais que par ma profession, qui, je suis oncologue, c'est de pouvoir euh, offrir aux Corésiens, au plus près de chez eux, euh, un traitement, euh, vraiment à proximité de leur domicile. Et ça, je pense que leur offrir ça, c'est vraiment euh, s'investir dans la vie, dans la vie corésienne. En bref, j'ai envie de j'ai envie de dire que euh, c'est le savoir-faire de toutes ces personnes qui vivent sur le territoire, euh, qui font qu'on est coréziens, et puis se dire que nous n'avons rien à envier aux autres, et que finalement notre région elle a tout d'une grande. Et j'ai envie de dire, soyons fiers d'être coréziennes. oui
0: tout à fait. Effectivement, c'est, c'est des valeurs qui, qui me parlent, c'est des choses qui que je prône. Euh, qu'on, effectivement, qu'on n'a rien à envier, on est bien d'accord, euh, qu'on, peut, euh, qu'on peut être fier de, euh, de ce qu'on fait, c'est ce que j'essaie de mettre en valeur sur le podcast. Et, euh, et euh, ouais, on est vraiment sur la même <rire> longueur d'onde là-dessus. Euh, dans quel environnement vous avez grandi
1: Alors, j'ai grandi en banlieue parisienne, c'est, ça ne fait pas rêver, mais <rire> c'est mon lieu de, c'était mon lieu de, de vie. Euh, je suis l'aînée d'une fratrie de trois, j'ai deux petits frères. J'ai une enfance très très heureuse, très avec des parents quoi, une famille vraiment très très entourée. J'ai des souvenirs très très doux de mon enfance, voilà. Que, Qu'est-ce
0: que vous étiez comment
1: vous... oui. discrète, discrète. discrète une, une enfance sans sans souci particulier. Mmh. À quoi
0: vous rêviez quand vous étiez petite
1: Alors pas du tout être médecin, c'était D'accord. absolument pas mon rêve, je ne suis pas du tout d'une famille de médecins, donc euh, Je rêvais de quelque chose de très simple, je voulais faire des gâteaux, être pâtissière, hein. Euh, peut-être grâce à ma maman, je dirais, qui euh, était effectivement une très très bonne pâtissière et qui euh, tous les dimanches nous faisait euh, euh, régaler. Et je pense que c'est ce souvenir, euh, c'est cette façon de de vivre euh, cette enfance qui fait que j'avais ce ce souhait-là, je dirais, euh, étant petite.
0: Ah, oui, euh, ouais, mais on prend soin des autres aussi en faisant des bons gâteaux. Mmh, tout à fait, tout à fait. <rire> on nourrit l'âme. Oui, gourmandise. Mmh. Donc du coup, c'était pas, euh, c'était pas spécialement une vocation d'être médecin.
1: Non, pas du tout. Oui. Pas du tout. Si je vous raconte comment ça s'est fait, c'est un concours de circonstances, ah. on va dire. Euh, en fait, une fois mon bac en, en poche. Euh, moi, j'avais qu'une envie, c'était de partir en vacances. Mes parents euh, m'ont obligé à m'inscrire, entre guillemets, euh, dans une école ou dans une faculté avant de partir. Donc, j'ai accompagné moi-même une copine qui s'inscrivait à la, à la fac. Et en fait, euh, alors je l'attendais, moi, lors de, de son inscription. Il y avait un étudiant qui distribuait des tracts pour les inscriptions en médecine, en faculté de médecine. Et je me suis dit, bah, tiens, pourquoi pas moi ma foi, si j'allais m'inscrire en médecine. C'est vraiment comme ça que ça s'est passé. D'accord. Je vous assure que quand j'y repense, je me dis, mais c'est assez incroyable parce que, parce que je le regrette, mais pas du tout, du tout, du tout. Comme quoi, parfois, il faut, il faut bah, croire un petit peu à, à, à son destin. Mm-hmm. Et puis, bon, j'ai pu partir en vacances tout de suite après, j'étais, enfin, j'étais ravie. Mais surtout, surtout bah, j'avais ce, 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 cette, cette inscription qui m'a permis bah, d'être ce que je suis aujourd'hui.
0: C'est fou, vraiment
1: ah, c'est fou. Je, suis, euh, je suis captivée.
0: Mmh. Et, euh, et alors, euh, la médecine est devenue une passion après Comment...
1: Oui, alors ouais. après j'avoue que donc euh, mon parcours, c'est. donc après mon bac, comme je vous ai dit, je me suis inscrite à la faculté euh, de médecine de l'arrivée vers Saint-Louis à Paris. J'ai fait donc mon externat sur, euh, sur Paris. Ça a été une période formidable. L'externat, c'est... Euh, Bon, des stages, bien sûr, des cours auxquels on va peu, et puis surtout, euh, surtout vraiment des bons souvenirs entre, entre copains. Ensuite, bah, il a fallu bien sûr euh, travailler pour pouvoir passer l'internat. Et mmh. euh, donc j'ai été reçue euh, à ce concours sur euh, le CHU de Lille. Donc je suis partie euh, sur Lille et euh, je suis partie sur la filière euh, hépato gastro D'accord. Donc, euh, en lien avec un stage en fait que j'avais fait sur mon externat qui m'avait, qui m'avait beaucoup beaucoup plu ensuite euh, au terme de mon alors très rapidement j'ai envie de dire euh, pendant mon, mon internat euh, je me suis orientée sur la cancérologie digestive j'ai détour... je me suis détournée en fait de la gastro un petit peu tout venant pour vraiment m'orienter sur euh, sur l'oncologie digestive. Je, je me
0: permets, mais qu'est-ce qui a fait que euh, vous, vous avez choisi cette spécialité-là Des
1: rencontres, en fait. Encore une fois, c'est, mmh. des, histoires de, c'est des histoires de rencontres. Euh, j'ai, j'ai fait, en fait, pendant ce cursus six mois dans, au Centre Oscar Lambret, est le Centre anticancéreux de, de Lille, et euh, cette prise en charge des patients qui se font, qui se fait finalement de l'annonce. À, à, de l'annonce du diagnostic, pardon, à la prise en charge thérapeutique, à la surveillance, puis parfois euh, à la récidive. Tout ce suivi du patient du début jusqu'à la fin euh, fait que euh, c'est ce qui m'a plu, euh, avec ce lien très singulier qui, qui s'installe avec le patient et qui fait que tout de suite, ensuite, je me suis orientée que sur des stages d'oncologie digestive. D'accord. Alors, pour faire ça, dans la mesure où j'étais inscrite sur la gastroentérologie il a fallu que je fasse une sur-spécialité. Donc j'ai fait, un, j'ai fait un DEA et pour ça, je suis partie à l'Institut Gustave Roussy à Villejuif. Et puis ensuite, j'ai fait, mon, j'ai fait mon clinica sur l'Hôpital Cochin à Paris. D'accord. Après, qu'est-ce qui m'a amenée jusqu'ici Parce que Paris brille, <rire> c'est pas la porte à côté. Donc c'est en fait, j'étais enceinte de mon troisième enfant, de la fin de mon clinica. Et avec mon mari, on s'est dit, notre vie, on ne la voit pas ici, dans une grande ville, euh, à courir, à à passer notre vie dans le métro, bref, on a voulu se recentrer. Et mon mari ayant de la famille euh, pas très loin de de Brive, à 30 km de Brive, à Masseray, il y passait beaucoup ses vacances, on s'était dit, bah tiens, pourquoi on ne se rapprocherait pas Puisque mmh. finalement, quand on y venait en vacances, on était très heureux. Pourquoi ne nous rapprocherions-nous pas de la, de la Corrèze Et finalement, finalement moi j'ai contacté euh, le centre de cancérologie de l'hôpital de Brive. À l'époque, c'était Monsieur le Duc qui était euh, le chef de service. Il y avait une place. Et du coup, bah, j'ai quitté Paris pour m'installer à Brive. Super. Je suis devenue praticien praticien hospitalier, et puis ensuite au départ euh, de M. Le Duc, ben, j'ai pris la chefferie de service, ça fait maintenant dix ans. Je regrette rien, rien, rien de ce, de ce parcours qui qui finalement me, me rend encore très très heureuse aujourd'hui. Donc, donc voilà, waouh
0: c'est, c'est vraiment... Euh, alors Il y, y a plein de questions qui me viennent, hein. euh, ça va être... Euh, euh, la première c'est, vous, vous me dites, vous, vous finissez votre clinique, vous êtes l'ancêtre de votre troisième enfant, Alors, vous avez des astuces pour nous aider, pour s'organiser, parce que voilà, euh, moi je gère plus ou moins, euh, enfin, je gère euh, une entreprise, mais les corésiennes etc. Et c'est vrai que je me sens vite dépassée, Là où vous, vous sauvez des vies, euh, vous avez trois enfants
1: Waouh, ça force l'admiration <rire> Non, après, je crois que c'est aussi aimer ce qu'on fait. Quand on aime ce qu'on fait à l'extérieur, forcément, ben, à la maison, on est disponible, on est présent. Alors, encore une fois, j'ai toujours dit moi à mes, à mes enfants et à mon mari qu'il vaut mieux peu de moments de mmh. qualité que beaucoup de moments sans qualité. Et effectivement, on privilégie la, la qualité à la quantité. Et mmh. tout le monde, finalement, y a trouvé son compte. Bien sûr, oui. Oui, et puis c'est,
0: c'est une nouvelle organisation, on travaille pas comme, comme nos mamans ou nos grands-mères. et, et euh,
1: ouais, on... On, est, on épanouit aussi bien, j'ai envie de dire, sur son lieu de travail que sur son lieu de vie.
0: Vous avez bougé, Lille, Paris, plusieurs hôpitaux dans Paris. Euh, je, je ne peux qu'imaginer, moi, ce que ça peut engendrer comme euh, qu'on... Complexité dans l'emploi du temps, mmh. donc euh, oui, vraiment chapeau. Les journées
1: sont longues, effectivement, n'est-ce pas On est bien d'accord. <rire> J'imagine.
0: Euh, est-ce que alors aujourd'hui, voilà, vous êtes chef euh, du pôle cancérologie de l'hôpital de Brive. J'ai souhaité vous inviter car en tant que Corésienne emblématique, donc bien sûr. Ou corésienne emblématique, mais, euh, mais aussi en tant que spécialiste pour délivrer des messages de prévention à mon audience qui est à 99% féminine. Euh, si on fait le point aujourd'hui sur la situation, aujourd'hui, quels sont les cancers les plus fréquents chez la femme Comment s'en prémunir et, ou en tout cas, maximiser nos chances d'éviter cette maladie Il y a beaucoup de questions dans tout ça. Oui,
1: mais je vous remercie de me les poser parce que justement, ça va permettre de de diffuser l'information et pour ce mois d'octobre rose, j'ai envie de dire, c'est primordial. Je pense Alors, chez la femme, les cancers les plus fréquents sont dans l'ordre le cancer du sein. Il faut savoir que, au cours de sa vie, une femme sur huit va être touchée un cancer du sein donc euh, c'est quand même un chiffre qui est euh, qui est alarmant euh, puis ensuite vient le cancer du poumon et en troisième rang le cancer du côlon D'accord. alors on a la chance en france d'avoir un dépistage qui est organisé de masse et qui est entièrement pris en charge c'est à dire qu'il est gratuit donc pour trois cancers qui sont le cancer du sein avec une mammographie à réaliser tous les deux ans Euh, à partir de l'âge de 50 ans. Ensuite, il y a le cancer du côlon, où effectivement également à à partir de l'âge de 50 ans, euh, il est nécessaire de réaliser un test de recherche de sang dans les les selles. Ce test, il est délivré par votre médecin traitant. Et si vous n'avez pas de médecin traitant, il faut savoir que certains pharmaciens délivrent également ce, ce test. Et puis enfin, le troisième euh, cancer pour lequel il y a un dépistage organisé, c'est le cancer du col de l'utérus, avec les frottis euh, euh, à réaliser, euh, soit par votre médecin généraliste, soit par votre gynécologue. Alors, concernant juste le cancer du col de l'utérus, il y a également un, un moyen efficace, de de s'en protéger, entre guillemets, on sait que ce cancer, il est lié à un virus qu'est le papillomavirus. Et donc, euh, il est proposé euh, aux jeunes filles, avant les premières relations sexuelles, de bénéficier d'une vaccination contre contre ce virus. Alors, ça ne ne protègent pas complètement du cancer. Et ces, ces mêmes jeunes filles devront ensuite, étant adultes, se soumettre à la, au dépistage par les, par les frottis. Mais en tout cas, ça permet de, 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 d'avoir un impact sur ce, sur ce papillomavirus. Bien sûr, oui, oui, tout à fait. Et à partir de 12-13 ans, c'est ça c'est le... Exactement, oui. dès 10 ans même, effectivement, oui. on peut proposer euh, chez ces jeunes adolescentes mm-hmm. euh, cette, cette vaccination.
0: Et c'est quelque chose qu'on ne peut plus faire bah, à 30 ou 40 ans mm. non, c'est plus non, un, non, ce ne sera plus non, un bacton. Non,
1: non. D'accord. Absolument pas. Okay. Alors après, mm. il y a des facteurs de risque alors, qui sont non modifiables et qui, malheureusement, euh, sur lesquels on ne peut pas faire grand chose, qui est euh, l'hérédité. Donc il y a effectivement un facteur génétique, notamment dans le, dans le cancer du sein ou dans le cancer du côlon. Mm-hmm. Par contre, il y a des facteurs qui sont dit évitables, et je vais insister là-dessus, bien sûr, qui sont le tabac, mmh. qui sont l'alcool, qui sont une alimentation trop riche euh, en graisse, et puis des facteurs qui sont, euh, qui protègent, et ça, euh, qui sont des facteurs très très simples, hein, qui consistent à avoir une alimentation équilibrée, et bouger, bouger, tous les jours bouger. Je crois que l'activité physique, maintenant, il a été démontré qu'elle protégeait euh, de la survenue des cancers et chez les les personnes également qui ont un cancer cette activité physique protège de la récidive donc c'est quelque chose de simple c'est bouger c'est pas forcément aller faire du sport de façon euh, euh, intensive hein, mais c'est vraiment avoir un mode de vie qui consiste ben, à prendre les escaliers plutôt que l'ascenseur aller marcher euh, avec ses copines euh, le week-end voilà avec ses enfants. Bien sûr. Et ça, j'ai envie de dire, dès tout petit. Il faut prendre euh, cette cette bonne hygiène de vie.
0: Oui, tout à fait. C'est important, effectivement, euh, de motiver nos enfants, et puis même nous, hein, de toute façon, à bouger ce... C'est pas facile de le caser dans son agenda, parfois, mais il faut se l'imposer, je pense. C'est ma bonne résolution de cette rentrée, alors j'essaie de le tenir. Eh ben, c'est de le tenir. C'est euh, non, mais c'est vrai que euh, le, le sport a plein, plein de bénéfices, notamment des endorphines, euh, voilà, de, euh, de faire descendre le de stress, et, et puis voilà, de pouvoir se, un peu lâcher prise c'est avec exactement. tout ce qu'on a en tête. C'est quoi votre sport à vous
1: ben, C'est la course. Oui <rire> Vous courez beaucoup. Ouais, ouais. C'est la course à pied, j'avoue. Mm-hmm. C'est un
0: échappatoire. Oui, oui. oui, parce que... Alors moi, c'est la question que je pose toujours euh, euh, aux, aux femmes que je reçois et qui s'occupent des autres. Aux, voilà, voilà j'englobe, j'englobe beaucoup de choses à, à l'intérieur de ça. Mais euh, je suis quelqu'un d'hyper empathique. Euh, ça, ça doit se sentir. Et, euh, et c'est vrai que... Je, je, je n'arrive pas énormément à mettre de la distance avec ce que je, je rencontre. Et, et c'est vrai que je me dis mais comment font les médecins Comment font pour justement ne pas tout prendre de plein fouet quand vous avez des annonces qui sont terribles à faire, quand vous avez des journées qui sont interminables et qui où ces annonces peut-être s'enchaînent. Euh, voilà
1: Comment vous faites pour prendre cette distance Alors, justement. justement, moi c'est la course à pied. Mm-hmm. Moi le soir, il m'arrive très 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 souvent hein, de chausser mes baskets, et puis de partir de chez moi en courant. Et puis, euh, en fait, je me rends compte que... sur. Alors j'aime courir toute seule, euh, parce que finalement, je me ça me permet de régler des, des questions euh, que je, je n'aurais pas su régler quelques heures avant sur mon lieu de travail. Ça me mmh. permet de me poser là-dessus et finalement je trouve souvent des réponses à des choses qui me paraissaient euh, insurmontables quelques heures avant. Et, et du coup ça donne une certaine sérénité effectivement pour après rentrer chez soi. Donc pour moi c'est la course à pied mais j'ai envie de dire chacun chacun son échappatoire. Ça c'est euh... mais moi c'est quelque enfin, pour moi c'est quelque chose de facile même quand je suis pas chez moi. Je... Je prends ma paire de tennis et je sais que de toute façon, je pourrais aller courir là où je suis. Donc, euh, c'est quelque Merci. chose qui me tient depuis maintenant très très longtemps. Oui. oui,
0: c'est quelque chose que vous faisiez peut-être pendant vos études aussi que...
1: Non, 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 non. Je pas... je, en fait, je j'ai commencé à courir bah, quand j'ai peut-être prié un peu plus de responsabilité au sein mmh. de mon travail. Hein, et je me suis dit qu'il fallait absolument que je trouve quelque chose, sinon mon travail allait me, m'envahir. Oui, c'est... Euh, Mmh, c'est
0: une très très bonne chose, et même euh, je sais pas je vois de plus en plus d'entreprises qui proposent à leurs salariés de, entre midi et deux d'aller courir, euh, ou de faire une activité, euh, X ou Y, peu importe, mais euh, je trouve que c'est intéressant de, voilà, de pouvoir partager aussi ces moments, ou de se retrouver effectivement avec soi-même. Euh, je voulais vous emmener sur un autre sujet aujourd'hui, quand, enfin, quand on écoute euh, l'actualité, on, on, on sait que l'hôpital est en surtention, euh, que le personnel soignant souffre, euh, et euh, ce n'est pas une question qu'on, qu'on pose souvent à un médecin, mais j'ai vais vraiment vous, vous demander, euh, vous, comment allez-vous euh, Comment euh, vous vous sentez compte tenu de, de son contexte un
1: peu compliqué Moi je vais bien en fait, je... après peut-être que, j'ai... moi je me dis que j'ai la chance de faire quelque chose, que j'adore qui me plaît que je ne laisserai à aucun autre en fait faire donc euh, moi c'est ça qui, qui, qui me pousse et puis encore une fois je suis pas toute seule je suis épaulée j'ai une équipe qui est mais formidable franchement j'ai euh, j'ai, j'ai cette chance là euh, en fait on est on a tous un Seul, un seul objectif au sein du au sein du pôle euh, et il y a d'ailleurs un esprit très particulier au sein de ce pôle de cancérologie on, on veut faire du bien aux patients c'est ce qui nous motive, c'est ce qui nous fait avancer et puis euh, on a souvent le retour du patient qui peut être un sourire qui peut être un merci et j'ai envie de vous dire que bah, vous oubliez toute la fatigue qui peut être induite par le, par le travail que vous faites, Donc, moi je le perçois comme ça et, et mon équipe quand même en en discutant avec eux Le ressentent de la même façon. Alors, après, je ne vous dis pas qu'il y a des périodes où on va moins bien, où on doute, où on a des situations qui sont très, très, très difficiles, mais on a des temps de discussion au sein des équipes. On a ce qu'on appelle des espèces de sas de décompression. Très bien, oui. Et puis, ben, il nous arrive aussi de nous rencontrer à l'extérieur, de. Je pense à, à quelqu'un au sein de l'équipe, par exemple, qui avait organisé sur l'été une course d'orientation. Donc, on se retrouve complètement en dehors de l'hôpital, euh, en short et en, et en t-shirt, et puis à courir après des. Et finalement, ça, 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 ça crée des liens. Et, et, et ça ressoude et ça nous redynamise pour pouvoir effectivement euh, bah, continuer à faire ce qu'on aime faire.
0: Quoi. On dit dans les Corésiennes que la convivialité est puissante et qu'elle fait bouger les lignes. Et je trouve que je trouve que c'est intéressant dans le sens où, euh, où se retrouver euh, hors du cadre, euh, hors du cadre et euh, voilà en partageant ces moments de convivialité. Effectivement, vous avez raison. Hein, c'est, c'est, ça ressoude, ça ressoude tout le monde et. Euh, Et et ça fait vraiment, vraiment du bien. Et sans hiérarchie. Oui,
1: exactement. C'est important de se dire que finalement, euh, même si au sein de l'hôpital, il y a une hiérarchie, notre objectif à tous, il est le même. Et et le fait de se retrouver à l'extérieur et de laisser tomber les blouses, euh, bah ça ça ressoude, c'est une évidence. Et puis
0: on travaille sur de de l'humain, donc euh, effectivement c'est important que euh, tout le monde essaye de bien s'entendre et puis puis travaille vraiment sur euh, l'objectif commun. euh...
1: Et chaque rôle est important, il n'y a pas un rôle plus important que l'autre. On a chacun une tâche, j'ai envie de dire, à à faire pour que la prise en charge du patient, elle soit la meilleure qui soit. Tout à fait, oui. Et si je n'avais pas de secrétaire, si je n'avais pas une aide-soignante, si je n'avais pas une diététicienne, si le patient n'aurait il, il pas cette prise en charge qu'il a aujourd'hui. Donc, euh, donc voilà, chacun a son rôle. Et Je pense que c'est important dans une équipe. Euh, ben c'est un bel hommage que vous faites à votre équipe.
0: Mmh. Euh, le slogan des Corésiennes, c'est « Inspirante, ambitieuse, experte et puissante ». En quoi vous vous reconnaissez là-dedans
1: alors, ambitieuse, je pense que je le suis. Mmh. Euh, euh, par contre, euh, je dirais que je suis plutôt inspirée qu'inspirante. C'est votre point de vue, j'ai envie de dire. Parce qu'en en fait, moi, je dois tout. À mes, c'est mes patients qui m'inspirent hein, dans mmh. ma façon de, de travailler. Euh, c'est eux qui me donnent la, la force et puis le, 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 oui, la force de, de, de poursuivre, hein, de continuer, de croire en ce que je fais. Hein. Et puis c'est eux qui, qui, qui me guident dans, dans ce que je veux faire, dans, ce que je, dans quoi je veux progresser mmh. en fait. Hein bon, la médecine, euh, bien sûr, on répond à des référentiels, on fait de la chimiothérapie, les protocoles sont actés à l'avance, la radiothérapie également. Mais après, il y a tout ce qui est autour, tous ces projets qu'on met autour du patient qui finalement nous sont guidés par les patients eux-mêmes. Donc c'est eux qui m'inspirent, je dirais.
0: Et, euh, et experte évidemment
1: j'ai envie de dire experte je sais pas en tout cas on essaye de faire le mieux possible ça c'est sûr
0: Mais
1: parfait euh,
0: quelle est l'étape d'après, comment vous allez la franchir
1: l'étape d'après j'ai envie de dire place à la jeunesse c'est à dire qu'après il faut pas non plus s'accrocher coûte que coûte à ce qu'on fait je crois que les jeunes ils ont des idées ils ont une autre vision des choses donc euh, donc, euh, moi, l'étape d'après, c'est effectivement pouvoir laisser ma place à des plus jeunes qui vont développer euh, d'autres choses au sein du pôle. Donc, pour moi, ça, c'est important. Après, euh, dans l'immédiat, euh, parce que, bon, je ne pars pas demain, néanmoins, oui. euh, je, dans l'immédiateté, là, l'idée, c'est bah, d'agrandir la structure dans laquelle je travaille. D'accord. puisque Puisqu'on a des places qui ne nous permettent pas d'accueillir, comme on le souhaiterait, bah, tous nos Corésiens qui sont malades. Euh, donc, euh, le projet, effectivement, c'est d'agrandir notre hôpital de jour, qui est la structure où on reçoit les, les patients pour euh, bénéficier de leur chimiothérapie. Et puis, et, c'est, et puis, agrandir également notre structure d'hospitalisation conventionnelle, puisqu'on n'a pas suffisamment de lits pour pouvoir recevoir tout le monde. Donc, ça, c'est le prochain travail sur lequel euh, j'essaye de travailler avec ma direction.
0: Et c'est un lourd combat,
1: j'imagine C'est un lourd combat, parce qu'il ne faut pas seulement agrandir, il faut avoir du personnel qui va avec, hein, parce qu'il faut pouvoir s'occuper correctement des patients. Encore une fois, ce n'est pas la quantité qui compte, hein, mais la qualité, c'est primordial. Donc il faut faut des moyens financiers, humains, avoir les bonnes personnes au au bon endroit. Et euh, voilà, moi j'y crois, néanmoins.
0: C'est, c'est tout le mal qu'on vous souhaite. Je le dis souvent, euh, l'idée c'est que, c'est que ce podcast vive et, et, et régulièrement j'ai des auditrices qui contactent mes, mes invités. Où est-ce qu'on peut vous contacter Est-ce que vous avez un, un chemin éventuellement pour vous faire un retour
1: Alors ça va me permettre justement de parler de la de la... De l'association hein, qui, et qui existe au sein de, de mon service, euh, au sein du pôle de cancérologie. Cette association s'appelle le registre des cancers de la Corrèze. Euh, il vit de dons, hein, mm-hmm. cette association vit de dons, puisqu'elle permet d'améliorer le quotidien des patients et de leurs familles. Alors pour vous donner quelques, quelques exemples concrets, en fait, euh, nous avons financé dernièrement une salle de sport au sein de notre service Bien. Hein, qui est animé par euh, une enseignante euh, en activité physique adaptée et qui permet aux patients qui sont hospitalisés ou même euh, aux patients euh, qui sont dans l'après cancer qui ont terminé les traitements mais qui ont du mal à se remettre dans la vie active bah, de bénéficier avec l'aide de cette euh, enseignante à pas euh, d'une reprise euh, d'une d'une rééducation j'ai envie de dire vers, la, vers, l'éducation, vers l'éducation physique donc ça c'est un des derniers projets qu'on a, qu'on a monté dans le, dans le service et un projet très, très, que j'aimerais voir aboutir mais qui à mon avis va aboutir euh, c'est de permettre euh, à une danseuse euh, de venir euh, s'exprimer euh, auprès des patients qui sont en fin de vie, qui sont hospitalisés en fin de vie euh, bon, j'ai, ça se fait déjà dans certains hôpitaux parisiens j'ai déjà rencontré cette personne qui euh, a elle-même une fondation euh, qui s'appelle Elle Danse et cette personne serait tout à fait prête à former quelqu'un en intra en mm-hmm. Corrèze qui viendrait effectivement euh, danser auprès de nos, de nos patients c'est quelque chose de, d'assez magique hein, avec un, un, un habit de, de fête avec mm-hmm. un avec du maquillage, c'est quelqu'un qui se prépare hein, pendant pendant un temps long pour être belle, -hmm. et puis se mettre à danser auprès des patients qui sont en fin de vie, qui sont même, on pense, dans le coma, mais parfois il y a des choses assez extraordinaires qui se mettent en place. Donc, notre association, elle sert à financer tout ça, donc euh, j'ai envie de dire, euh, voilà.
0: Mais le message est passé effectivement euh, ce qu'on voit c'est euh, euh, c'est, c'est votre, votre envie d'accompagner votre passion euh, voilà, euh, le mieux possible effectivement on le ressent on ressent quelqu'un de passionné donc euh, merci d'avoir euh, joué le jeu de merci. parler de vous,
1: merci à vous. Euh,
0: et puis on se retrouve la semaine prochaine pour euh, le questionnaire des corésiennes vous allez voir c'est pas trop trop compliqué et euh, a euh, très bientôt, on te laisse. Au revoir. Ah. Au revoir.